0: אנחנו נלמד ביחד שיחה של הרבי, שהרבי מבאר מהי העבודה העיקרית של עשרת ימי תשובה הממשמשים ובאים, ובפרט מהי העבודה של שבת תשובה. השיחה נמצאת בליקוטי שיחות חלק י"ד, פרשת תאזינו שבת תשובה עמוד 143. פרשת האזינו שהתחלנו לקרוא היום מדברת בנוגע למה שמשה רבנו אמר לשמיים ולארץ, הוא אמר האזינו השמיים והדברה. ותשמע הארץ אמרי פי, נאמר על זה בספרי שמשה רבינו היה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ ומכיוון שהוא היה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ לכן הוא אמר האזינו השמיים ותשמע הארץ המילה האזינו זה למי שנמצא מקרוב המילה ותשמע זה למי שנמצא מרחוק האזנה זה כשאדם נמצא מקרוב אומרים תאזין כשאדם נמצא מרחוק אומרים ותשמע מכיוון שמשה רבינו היה קרוב לשמיים ורחוק מן הארץ לכן הוא אמר האזינו השמיים ותשמע הארץ כלומר אצל משה רבינו ברור שהוא בבחינה הרוחנית שלו הוא היה יותר קרוב לשמיים ולכן נאמר האזינו השמיים ותשמע הארץ. אנחנו קוראים את זה בכל עשרת ימי תשובה. בזמן של עשרת ימי תשובה זה קריאת פרשת האזינו. מובן, כמו שכל ענייני התורה זה הוראה, יש בזה הוראה לכל אחד מישראל. כלומר, כל אחד מאיתנו יש בו בחינת ניצוץ ממשה רבינו. כפי שלמדנו בתניא, שלכל נפש מבית, ישראל, נפש מבית ישראל יש בחינה של משה רבינו עליו השלום, כי משה רבינו הוא מהשבעה רואים וכולל את כולם, לכן כל אחד ואחת יכול להגיע על כל פנים לאפס קצהו ושמץ מיניו של מדרגת משה רבינו. כלומר, כל אחד מאיתנו יכול להיות קרוב לשמיים, ומכיוון שהוא יכול להיות קרוב לשמיים, הוא מחויב להשתדל בזה. כי הרי עבודת האדם צריכה להיות כדבאי למעבד. כלומר, האדם צריך להשתדל ולהתייגע ולמצוא את הכוחות שהוא באמת יהיה כמו משה רבינו קרוב לשמיים. כמובן, צריך להבין איך יכול להיות שכל אחד מאיתנו יכול להיות קרוב לשמיים? ואנחנו עוד מחויבים להגיע לזה? אנחנו הרי נשמות של זרע בהימה, נשמות של בריאה, יצירה, עשייה, אנשים פשוטים. איך יש ביכולתנו בי להיות קרוב לשמיים? ומכיוון שקוראים את זה בזמן של עשרת ימי תשובה, בוודאי שבזמן של עשרת ימי תשובה בכלל, ובפרט בשבת תשובה, באמת כל אחד מאיתנו יכול להיות קרוב לשמיים. כמו שמשה רבינו דיבר לשמיים באופן קרוב. הוא היה קרוב לשמיים ואמר, אזינו השמיים. הוא לא אמר, ותשמע השמיים, אלא הוא אמר, אזינו, מכיוון שהוא היה קרוב לשמיים. כדי להבין איך שכל אחד מאיתנו יכול להיות קרוב לשמיים, ובפרט בימים אלו, עלינו קודם להבין מה זה הגדר של שבת תשובה. ועשרת ימי תשובה. למדנו בספר התניא שהשם של כל דבר מורה על התוכן והחיות שלו. כלומר, מזה שקוראים לשבת תשובה, שבת תשובה, סימן שהשבת הזו עניינה תשובה. בפשטות מדוע קוראים לזה שבת תשובה? כי זה אחד מעשרת ימי תשובה. אבל כל ענייני התורה הרי הם בדיוק. ומזה שקבעו את השם של שבת תשובה, שבת תשובה, מובן שהשייכות של שבת זו לתשובה זה לא רק שזה יום אחד מעשרת ימי תשובה ולכן זה נקרא שבת תשובה, אלא מצד עניין השבת בעצמה. השבת של עשרת ימי תשובה יש בה מעלה מיוחדת בעניין התשובה יותר משאר הימים של עשרת ימי תשובה. כלומר, יש את התשובה של עשרת ימי תשובה כעשרת ימי תשובה, ויש את התשובה המיוחדת של שבת תשובה. יש דעה שאומרת שהשבת נקראת שבת תשובה ולא שבת תשובה, והסיבה שקוראים לשבת תשובה ולא תשובה, על שם ההפטרה שנקרא בשבת תשובה, שמתחילה במילים שובה ישראל עד השם אלוקיך. גם לפי הדעה הזו, מזה שקבעו את ההפטרה שבת תשובה, שהתוכן של שובה ישראל זה תשובה, מובן ששבת תשובה שייכת לעניין התשובה ביתר שאת. מצד עניין ההפטרה, שבעצם עניין ההפטרה משתלשל ממהות השבת. כלומר, מהות השבת זה תשובה בדרגה הגבוהה ביותר, והיא משתלשלת ומסתעפת שגם ההפטרה היא לא על שם תוכן הפרשה, אלא על תוכן עניין ימים אלו, עניין התשובה. כמו שבכל עניין שרוצים לבדוק רואים את זה בהלכה. הובא בפוסקים שנוהגים שנער לא אומר את ההפטרה של שבת תשובה. בכל ימות השנה, גם קטן יכול לומר את ההפטרה, אבל בשבת תשובה קטן לא אומר את ההפטרה. מכיוון שהשבת הזו היא שבת מיוחדת, מצד תוכן עניין הזמן של תשובה, לא מתאים שקטן יאמר את ההפטרה הזו, מכיוון שקטן הרי פטור מכל המצוות. במילא גם מצוות התשובה לא נמצאת אצל הקטן. אז לא מתאים שקוראים על תשובה, ותשובה זה מצווה חשובה שמשלימה את כל המצוות כולם, וכאן ניתנו לקטן שהוא בעצם פטור מכל המצוות, כולל ממצוות תשובה. אפילו קטן שהגיע לחינוך, החינוך זה חובה על אביו לחנך אותו, אבל הילד עצמו קטן, וגם לפי אותן דעות שקטן חייב, הוא חייב רק מדרבנן. אפילו מה שכתוב בהלכה שאם קטן עשה איזה עבירה בשוגג, טוב שיקבל על עצמו איזה כפרה לתשובה שהוא גודל, שיגדיל, זה לא שלימות עניין התשובה, זה בעיקר להסיר את הלכלוך והפגם שנגרם בעקבות הפגם שהוא עשה. אבל העניין של התשובה כתשובה לא שייכת אצל הקטן. ולכן ההלכה אומרת שבשבת תשובה קטן לא מפטיר. היום נדיר לראות שקטן מפטיר גם בשבתות אחרות, אבל מעיקר הדין מותר לקטן להפטיר ולקרוא את ההפטרה בשבתות אחרות. אבל כאן מכיוון שזה עניין מיוחד, וכמו שלמדנו שבנוגע למעשה מרכבה, ההפטרה של חג השבועות קטן לא מפטיר, נוהגים לגדול לקרוא את ההפטרה גם בשבת תשובה, מצד החשיבות של תשובה, נותנים דווקא לגדול לקרוא. זאת אומרת, שזה שהשבת נקראת שבת תשובה, זה לא רק על שם ההתחלה של ההפטרה, שההפטרה מתחילה במילים שוב ישראל עד השם אלוקיך", ולכן קוראים לשבת זו שבת תשובה. בעצם זה ימים שתוכנם תשובה. ושבת תשובה זה עניין התשובה ביתר שאת וביתר עוז. ולכן גם מפטירים בהפטרה שבת תשובה. אם כן, עלינו להבין מה המיוחד של תשובה של עשרת ימי תשובה בכלל, ביחס לתשובה של חודש אלול והתשובה של כל השנה כולה, ומה מיוחד בשבת תשובה גם ביחס לתשובה של עשרת ימי תשובה. כלומר, יוצא, יש תשובה של ימות החול ויש תשובה של שבת. בכל השנה. יש תשובה של עשרת ימי תשובה, ויש תשובה של שבת תשובה שהיא בתוך עשרת ימי תשובה, שזה השבת שבין יום הכיפורים, בין ראש השנה ליום הכיפורים. כדי להבין את זה, עלינו להזכיר את דברי הגמרא. הגמרא שואלת סתירה בין פסוקים. פסוק אחד נאמר, השם אלוקינו בכל קוראנו אליו. כלומר, מתי שקוראים לקדוש ברוך הוא, אנחנו נענים. פסוק שני נאמר, דירשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. אומרים חכמינו, זה עשרת ימי תשובה, שהקדוש ברוך הוא נמצא קרוב ומצוי. מצד אחד אומרים, תחפש את הקדוש ברוך הוא דווקא בימים אלו, בעשרת ימי תשובה, כי הוא קרוב והוא מצוי. מצד שני אומרים, השם אלוקינו בכל קוראנו אליו. תמיד שקוראים לו הוא נענה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה שכאן ליחיד, כאן לציבור. ציבור, מתי שהם קוראים לקדוש ברוך הוא כל השנה, הם נענים. היחיד, כוחו בעשרת ימי תשובה ככוח הציבור. ועליו נאמר, דרשו השם בהימצאו, קראו בהיותו קרוב. זאת אומרת, יש כוח ליחיד בעשרת ימי תשובה. באופן מיוחד כמו ציבור. עד כאן דברי הגמרא. אדמור הזקן כותב פירוש נפלא. מה כוונת דברי הגמרא כאן ביחיד, כאן בציבור? אומר אדמור הזקן, התשובה של עשרת ימי תשובה היא מצד בחינת יחיד שבאדם, כלומר יחידה שבנפש. והתשובה של כל השנה כולה היא מצד בחינת הציבור שבאדם. מה זה הציבור שבאדם? הכוחות הפנימיים של האדם. למדנו בתניא, יש עשר ספירות ויש לאדם את הכוחות הפנימיים שלו. חוכמה, בינה ועד מלכות. לפי זה יוצא דבר נפלא. שכל השנה שמדברים על תשובה, תשובה הכוונה לומר תאסוף את הכוחות שלך, את החוכמה ואת הבינה ואת הדת כל הספירות שבתוכך ותחזור בתשובה על הכוחות הפנימיים שבתוכך. אם לא השתמשת בכוח החוכמה לחוכמה אלוקית, לבינה אלוקית, חסד, למצווה, תחזור בתשובה. כלומר, תבדוק שכל הכוחות שלך יחזרו בתשובה. זה נקרא תשובה של ציבור. אני צובר את הכוחות שלי ואני חוזר איתם בתשובה, תשובה על הכוחות הפנימיים. אבל יש תשובה שהאדם מגלה את בחינת היחיד שבתוכו, שזה יחידה שבנפש. וזה סוג תשובה הרבה יותר גבוה. עשרת ימי תשובה שמתחילים בראש השנה ומסתיימים ביום הכיפורים, כולל ובעיקר שבת תשובה, סוג התשובה שצריך להיות עכשיו זה תשובה מצד בחינת יחיד שבאדם. איך מגיעים לתשובה הזאתי מצד בחינת יחיד? בעצם זה מה שלמדנו בתניא ובחסידות, שיש תשובת התאה ויש תשובה הילאה. מה ההבדל בין תשובת התאה לתשובה הילאה? למדנו באיגרת התשובה, שתשובת התאה עניינה לתקן את העוונות של האדם. חרטה, וידוי וכולי, האדם מתחרט ומתקן את העוונות. מה זה תשובה הילאה? תשובה הילאה זה באופן כללי, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. זה דביקות הנשמה בשורשה ומקורה. כלומר, חיבור של הנשמה לשורשה ומקורה למעלה. כלומר, לא מזכירים פה חטא ועוון, זה בעיקר התעסקות בבעשי טוב, ולא רק עשי טוב, אלא דביקות של הנשמה בשורשה ובמקורה. תשובה הילאה זה גילוי בחינת היחידה שבאדם. תשובת הטאה זה תיקון הלקוחות הפנימיים של האדם. ותיקון על המחשבה, דיבור ומעשה. באופן כללי, עבודה של יהודי בתורה ומצוות זה התקשרות של האדם לקדוש ברוך הוא מצד הכוחות הפנימיים שלו. כל מצווה שאדם עושה וכל כוונה של מצווה, המטרה לחבר את הכוחות הפנימיים שהתחברו להשם. כשאדם חס ושלום עובר על אחד מהמצוות נעשה חיסרון ופגם בהתקשרות של הכוחות הפנימיים שלו לקדוש ברוך הוא. ובכוח החוכמה הוא לא חשב דברי תורה או לא כיוון במצוות תפילין, הוא פגם בכוח הפנימי שלו. על דרך זה אם היה איזו אהבה זרה, אז הוא פגם בכוח החסד. וכן בשאר כל הכוחות כולם, אם האדם לא השתמש בהם כראוי לעבודת השם אז הוא פגם בכוחות הפנימיים שבתוכו ואז באותו רגע הוא נעשה נפרד מהשם כלומר כל המצוות עניינם להמשיך את האורות בכלים המצוות באים משם הוויה, מצוות השם להמשיך את אור השם בתוך הכלים של עשר ספירות זה מה שכתוב בזוהר שכל המצוות עניינם להתקנה רזה דשמי לתקן את הסוד של השם, השם של הקדוש ברוך הוא, כלומר רמך פיקודין אינן רמח איברים דה מלכה רמך המצוות הם הרמך איברים כביכול שלמעלה וכשאדם מקיים כל מצווה הוא ממשיך את שם הוויה שיימשך בכלים של הספירות ואז על ידי זה נמשך אור פנימי ושפע לכל העולמות וגם על האדם בעצמו ברגע שאדם החסיר מצווה, או ושלום משתמש באחד הכוחות למשהו שלילי, הוא נעשה נפרד מהקדוש ברוך הוא. הוא צריך להחזיר ולקשר את זה לאלוקות. איך הוא מחזיר ומקשר את זה לאלוקות? הוא מעורר את עצם הנפש שלמעלה של מכוחות הפנימיים, ועצם הנפש שלמעלה של מכוחות הפנימיים, היא מחזירה אותו בתשובה. כי החטאים בעצם לא פועלים חלישות בעצם התקשרות הנפש לאלוקות. החטאים פועלים חלישות בכוחות הפנימיים. כמו שלמדנו בתניא, נימי החבל נקרעים, אבל עצם החבל נשאר תמיד קיים. יעקב חבל נחלתו, עצם החבל תמיד נמצא. הפגם הוא בשם הוויה. ברגע שאדם חוזר לעצם הנפש, כלומר הוא חוזר לעצם נפשו, לעצם ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא, הוא מחבר ומקשר בחזרה גם את הכוחות הפנימיים שלו לאלוקות. הוא פגם בשם הוויה, אז הוא צריך לתקן ולהמשיך בשם הוויה. אז הוא צריך להגיע לדרגה שלמעלה של משם הוויה, שזה נקרא אנוכי עצמותו, ומשם למלות את הפגמים שנחסר בשם הוויה. זה עניינה של תשובה, להגיע למקום שלא היה בזה פגם. אבל, שימו לב כאן יש עניין של חידוש, תשובה שעניינה להגיע לבעל הרצון. פגמתי ברצון העליון, אני צריך להגיע לבעל הרצון ומשם למלות את הפגמים שנחסר בשם הוויה. זאת אומרת, אני ממלא את מה שחסר בכוחות הפנימיים מהדרגה הגבוהה שהיא למעלה מכוחות הפנימיים. הדרגה הזו יש לה גם שייכות לכוחות הפנימיים. אם לא היה לה שייכות לכוחות הפנימיים, היא לא הייתה יכולה למלות את מה שנחסר בשם הוויה. אנחנו מגיעים למקום יותר גבוה לבעל הרצון, שבעל הרצון הוא יכול למלות את הפגמים שנחסר ברצון. זאת אומרת, התשובה מגיעה לעצם ההתקשרות בקדוש ברוך הוא. בעצם ההתקשרות בקדוש ברוך הוא יכולה להחזיר את מה שנחסר בכוחות של האדם. אבל המדרגה הזאת היא שייכת לכוחות. זאת אומרת, העוונות תופסים מקום גם בדרגה הזו. לא רק שהעוונות תופסים מקום בשם הוויה, כלומר בכוחות הפנימיים, אלא העוונות תופסים מקום גם בעצם הנפש שלמעלה מהכוחות הפנימיים כי הרי המדרגה הזאתי בנפש היא סוף כל סוף שורש ומקור לכוחות הפנימיים זה עדיין לא עצם הנפש ממש אם זה היה עצם הנפש ממש שמה לא היה שייך לומר אפילו למלות פגמים כלומר יש לנו פה שלב ראשון כוחות הפנימיים שם הוויה שבזה היה הפגם של המצוות, חיסור מצווה או עבירה. יש דרגה שהיא יותר גבוהה משם הוויה, שהיא נקראת בעל הרצון, שבעל הרצון ממלא את הפגמים שנחסר ברצון, אבל בעל הרצון עדיין שייך לרצון. אלא מה? שהוא לא מוגבל ברצון. כלומר, גם בדרגה של בעל הרצון עדיין יש איזו תפיסת מקום של עוונות. משהו נתפס. לא כמו שזה נתפס ומחזיר בשם הוויה, אבל עדיין יש איזו שייכות מסוימת. בלשון החסידות, שם הוויה זה אורות פנימיים, וממלאים את החיסרון מהמקיף השייך לפנימי. אבל המקיף השייך לפנימי הוא מקיף ששייך לפנימי. הוא לא נבדל לגמרי מהפנימי. אבל יש דרגה גבוהה יותר שהיא הדרגה השלישית שהיא עצם הנפש ממש שנקראת יחידה שבנפש היא למעלה מלהיות מלה שורש ומקור אל הכוחות לא רק שהיא לא הכוחות הפנימיים היא גם לא שורש ומקור לכוחות הפנימיים והדרגה הזאת של יחידה שבנפש היא למעלה לגמרי מעניין של החטאים והתשובה מצד הבחינה הזאת היא היא לא על חטאים ועוונות, כי חטאים ועוונות לא נוגעים במקום הזה אפילו בדרך מקיף, כי זה בכלל לא שורש ומקור לכוחות הפנימיים. מהי דרגת התשובה מצד יחידה שבנפש, עצם הנפש, שמאיר בעשרת ימי תשובה, שעל זה אמר אדמו"ר הזקן כאן ביחיד, שהולך על עשרת ימי תשובה? זה תשובה מחיל אל חיל, בדביקות הנשמה בשורשה ומקורה. זו המעלה של עשרת ימי תשובה על התשובה של כל השנה כולה. כל השנה כולה היכן מגיעים בתשובה לבעל הרצון שלמעלה של מהרצון? בעל הרצון של שלמעלה מהרצון עדיין יש תפיסת מקום לעניין של חטא ובעל הרצון הוא בעל הבית על זה הדרגה בנפש שממנה היא שורש ומקור לכוחות הפנימיים אבל עשרת ימי תשובה מגיעים לעצם הנשמה היחידה שבנפש, תשובה היא לה כאן ביחיד. עד כאן ביור העניין הכללי של ההבדל בין עשרת ימי תשובה לתשובה של כל השנה כולה. האם מגיעים לבעל הרצון או שמגיעים לעצמותו ממש? רצון אלוקי, שם הוויה, בעל הרצון, שלמעלה מזה והקדוש ברוך הוא בעצמו שאין לו שום גדר, אפילו אי אפשר לקרוא לו בשם בעל הרצון. ממשיך הרב בסעיף ד' ואומר, הבחינות הללו זה באופן כללי גם ההבדל בין ימות החול לשבת. מה ההבדל בין ימות החול לשבת? עיקר עבודת הש... האדם בימות החול זה עבודת הבירורים. מה זה המלמטט מלאכות שמותר לעשות אותן בימות החול? עובדין דחול, מה עניינם? לברר את ענייני הרשות ולהעלותם לקדושה. אדם חורש, זורק, עוצר, הולך למלאכתו, כל המלאכות האלו זה בעצם עבודת הבירורים. זאת אומרת, איזה סוג תשובה נדרש מאדם בימות החול? תשובת התאה. תעבוד עם הכוחות הפנימיים שלך, שמצד עצמם הם יכולים להיות נפרדים מאלוקות, קח את כל הכוחות הפנימיים שאתה משתמש בהם ביום יום, תקשר אותם לקדושה. זה העבודה של ימות החול, בכל דרכיך דאהו, כל מעשיך לשם שמיים. זה תשובת התאה. אתה נמצא בעולם בעובדין דחול, אתה משתמש בכל העניינים של חול ועושה אותם לשם שמיים. אבל אתה מתעסק עם ענייני החול, זה עבודת התשובה של ימות החול. להיות בעולם התאה, להתעסק עם עובדין דחול ולחברם לקדושה. ביום השבת, כל המלאכות האלו אסורות. למה? כי ביום השבת יש עליית העולמות. והאדם הוא למעלה מעבודת הבירורים, מהי עבודת התשובה של שבת? שבת אותיות תשב, מהי עבודת התשובה של שבת? עלייה מדרגה לדרגה בקדושה גופה. זה תשובה הילה, עשה טוב, אתה הנשמה דבוקה באלוקות ועולה מדרגה לדרגה. לפי זה מובן ששבת תשובה זה עוד יותר נעלה גם מהתשובה של עשרת ימי תשובה. היא כל עשרת ימי תשובה, כמו שהוא מובה מהארי ז"ל, שבין ראש השנה ליום הכיפורים יש שיבת ימים שהם כנגד שבעת ימי השבוע. בכל יום מתקנים יום אחד מימות השבוע. ביום ראשון מתקנים את כל ימות... הראש, יום, יום א' של כל השנה, ביום שני מתקנים את כל ימי השני של כל השנה. זאת אומרת, בעשרת ימי תשובה בימות החול עדיין יש התייחסות לימות החול. עדיין עסוקים בתיקון ימות החול. כמובן שנמצאים בעשרת ימי תשובה, אבל עדיין יש שייכות לימות החול. זה לא ימות החול של כל השנה כולה. ימות החול של כל השנה כולה זה ממש תשובת התא, כי אתה מתעסק בעובדין דחול. הרי עשרת ימי תשובה אריז על כותב שהם על דרך חול המועד, אבל בכל אופן אדם מתעסק בעשרת ימי תשובה בעניינים של חול, זה לא חגים ולא שבתות. ולכן התיקון שמתקנים בעשרת ימי תשובה את כל ימות השבוע של כל השנה זה עדיין תשובת הטעה כמובן בדרגה יותר גבוהה מכל השנה כי בכל אופן זה עשרת ימי תשובה ועשרת ימי תשובה זה דרגת יחיד אבל זה שלב יותר נעלה מאשר תשובה של כל השנה אבל עדיין יש לזה שייכות לעניין של טעתה כמו שאמרנו, הדרגה השנייה, שזה תשובה באמת, אבל היא שייכת עדיין גם לכוחות הפנימיים. לכן, כל עשרת ימי תשובה עניינם תשובה הילה, אבל הם עדיין מתקנים את ימות החול של כל השנה, זה עדיין לא הפנימיות של תשובה הילה. מה שאין כן שבת תשובה, שכל עניינה זה תשובה מחיל אל חיל, להידבק בהשם. ופה אתה נמצא בדרגה של שבת. מה זה שבת? עלייה בקודש מדרגה לדרגה, הדבקות ועליית הנשמה. כי שבת זה הזמן עליית העולמות, זה לא שייך לעניין של עבודת הבירורים. העבודה של שבת זה עבודה בקדושה גופה מחיל אל חיל. עכשיו נבין איך זה מתחבר עם האזינו השמיים. משה רבינו היה קרוב לשמיים, דיבר האזינו השמיים. מתי צריכים להיות קרוב לשמיים? זה הזמן, שבת תשובה. כי שבת תשובה זה תשובה הילהה. מה ההבדל בין ארץ ושמיים? אז הנה השמיים ותשמע הארץ. ארץ זה למטה, שמיים זה דבר גבוה. מה זה בנפש האדם? הכוחות הפנימיים של האדם שהתלבשו באברי הגוף הם בחינת ארץ שבאדם. אבל עצם הנשמה היחידה שבנשמה שהיא מקיפה על הגוף היא דרגת שמיים שבאדם. אם כן, הדרגה של תשובת התא שעניינה כוחות פנימיים זה דרגת ארץ. אני לוקח את הכוחות הפנימיים שהתלבשו באברי הגוף ואני עושה בהם תיקון ועלייה חוזר בתשובה על הכוחות הפנימיים שבשבילה הם נקראים ארץ. מה זה תשובה עילה? דרגת יחידה. זה השמיים שבאדם. אז התשובה של עשרת ימי תשובה בכלל, ובפרט שבת תשובה, זה הרי תשובה הילאה. אז בימים האלו כל אחד קרוב לשמיים. כי כל אחד בימים האלו, מה נדרש ממנו? עבודת התשובה של תשובה הילאה. תשובה הילאה זה קרוב לשמיים. תשובת התא זה קרוב לאר, התשובה הילאה זה קרוב לשמיים. לכן בימים האלו יש יכולת לכל אחד מאיתנו להיות בדרגת משה רבינו קרוב לשמיים. כי בעשרת ימי תשובה זה לא מצידה, מצידנו. זה לא שהאדם מתקרב לשמיים, זה כוחות שנותנים מלמעלה. זה ימים שמצד למעלה נותנים כוח לאדם, דירשו ה' וימצאו קראו בהיותו קרוב. ימים שהקדוש ברוך הוא קירוב המאור אל הניצוץ, אז זה פועל על הניצוץ שהתקרב למקורו. אז בכל ימות השנה באמת סדר של עבודת התשובה זה מלמטה למעלה. קודם תשובת התאה, ורק אחר כך אתה מגיע לתשובה הילה. אבל בעשרת ימי תשובה יש לך נתינת כוח לכתחילה להתחיל מתשובה הילה. כי בימים האלו כל עם ישראל נמצא קרוב לשמיים. זה ימים של בהימצאו ובהיותו קרוב. אין פה את הסדר והדרגה להתחיל תשובת אתה ואחר כך תשובה הילה. הימים האלו שמאיר מלמעלה היחידה שבנשמה, כי נמצאים בהימצאו ובהיותו קרוב, אז לכתחילה נדרש מהאדם תשובה הילה. ובמיוחד מתי ששבת תשובה באה בסמיכות לראש השנה אז ממשיכים את ראש השנה באופן של שבת, מנהל מתברכים כולו אז זה נותן כוח שכל השנה כולה, וכל עשרת ימי תשובה, וכל השנה כולה נהיה בדרגה של תשובה הילאה של יום השבת.